0: У нас в гостях журнал
1: «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Кочетков. А это значит, что в гостях у вас сегодня снова журнал «Школьный вестник». Прослушайте, пожалуйста, содержание четвертого номера нашего журнала. Номер открывается статьей Ильи Бруштейна «Дзюдо. Реабилитация. Гармония. Красота». Это интервью с заслуженным тренером Российской Федерации, старшим тренером паралимпийской женской сборной подзюдо, мастером спорта подзюдо «Слепых», отличником физической культуры, кавалером медали Ордена Заслуги перед Отечеством Второй Степени, Исламом Исрапиловичем Ибрагимовым. Хочется надеяться, что знакомство с Исламом Исрапиловичем Ибрагимовым для кого-то станет стимулом для занятия физической культурой и спортом. Кого-то заинтересует именно дзюдо, Кто-то выберет для себя другой вид спорта. Наши главные и самые трудные победы – это победы над собой, над собственной ленью, пассивностью и несобранностью. И с этим трудно не согласиться. Дню космонавтики посвящена статья Елены Федоровой «Начало дороги на космодром». Из нее вы узнаете, как организовывалась и проходила Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов Москва, май 1927 года. В январе 1927 года изобретатели разослали приглашение участвовать в выставке всем, кто занимался в то время в ракетной техникой и интересовался проблемами межпланетных сообщений. А вы бывали когда-нибудь на Байкале и в его окрестностях? Именно там находится один из самых старых российских заповедников – Баргузинский. В этом году ему исполняется сто лет. Подробно об истории заповедника и его особенностях вы узнаете из статьи «Соболиная тайга». В рубрике «На поэтической волне» опубликована подборка стихов Аркадия Илина и Петра Орешина. Петра Орешина упоминают литературные словари, но все же Имя и творчество его сегодня практически забыты. Биография его опубликована в литературной энциклопедии. При ближайшем рассмотрении она грешит многими неточностями и мало что сообщает о личности поэта. Прочитав статью об Петре Орешине, вы многое узнаете и о его биографии, и его творчестве, и вообще, что это был за человек. Стихи Роберта Луиса Стивенсона в переводе Маши Лукашкиной открывают рубрику для самых юных читателей «Азбуки Веди». А Ирина Антонова приглашает в сказку «Трам-парам-пам». У Школьный вестник продолжает печатать главой из книги Александра Панкова по следам Василия Ярошенко. Геоцинт один из самых красивейших цветков. Именно его вы научитесь плести из бисера, изучив очередной урок Ларисы Шевцовой из рубрики Уроки бисера плетения. Все остальные наши постоянные рубрики, как всегда, на своих местах. Желаю вам интересного досуга со «Школьным вестником». Спасибо за внимание. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире.
0: Начало дороги на космодром. Сейчас в это трудно поверить, но первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов проходила в Москве в мае 1927 года. Роман Алексея Толстого «Аэлита», а затем и выход на экраны кинофильма, снятого на его основе, пробудили бурный интерес к межпланетным путешествиям. В до заполненной большой аудиторией Московского политехнического музея один за другим проходили лекции, доклады и диспуты на эту тему. Великое противостояние Марса, которое произошло в августе 1924 года, тоже поспособствовало росту интереса к космической тематике. Все заговорили о таинственных каналах на поверхности Марса и о марсианах. Американский астроном Тот даже предложил переключить аппаратуру всех военных радиостанций в мире на поиски сигналов с Красной планеты. Неудивительно, что на этом фоне стали возникать всевозможные общества и кружки по исследованию и завоеванию космического пространства. Страна еще только начинала справляться с разрухой после гражданской войны. Не было научно-технического потенциала, который позволял бы превратить реактивные двигатели из мечты в реальность. Еще не была преодолена неграмотность населения, а в Москве уже существовало общество изучения межпланетных сообщений. Космическая романтика захватывала воображение, хотя в то время даже пионеры реактивного движения не имели ясного представления о трудностях космического полета. Казалось, что достаточно только построить ракету и дорога к звездам открыта. Самым крупным мероприятием, организованным энтузиастами космонавтики, стала первая международная выставка межпланетных аппаратов и механизмов. Ее инициатором выступил давний друг Циолковского по переписке Александр Яковлевич Федоров. В 1909 году, еще будучи студентом Киевского политехнического института, он увидел модели дирижаблей Циолковского и буквально заболел идеей воздухоплавания. Тогда же его, как проявившего наиболее активный интерес к авиации, избрали представителем Циолковского по делам воздухоплавания в Киеве. И он начал вести с Константином Эдуардовичем довольно оживленную переписку. Александр Федоров оказался очень энергичным человеком. Он организовал инициативный кружок поддержки проекта дирижабля Циолковского, в котором в 1916 году было 75 студентов. В царской России не было союзов изобретателей, и поэтому в первые послереволюционные годы изобретатели стихийно объединялись в самые фантастические клубы по интересам. Федоров, которого просто переполняли идеи и изобретательские прожекты, примкнул к Ассоциации изобретателей-инвентистов АИИЗ, вне классовой, а политичной ассоциации космополитов Вселенной. Как они сами себя называли. И он сразу же организовал при АИИЗ межпланетную секцию. В АИЗ Федоров познакомился с еще одним авиатором бредевшим космическими полетами, с Георгием Андреевичем Полевым. Вместе они задумали организовать к 10-й годовщине Октябрьской революции большую выставку по космической тематике. В январе 1927 года изобретатели разослали приглашение участвовать в выставке всем, кто занимался в то время ракетной техникой и интересовался проблемами межпланетных сообщений. Выставком межпланетного отдела Ассоциации изобретателей-инвентистов Доводит до вашего сведения о том, что 10 февраля 1927 года открывается первая мировая выставка моделей и механизмов межпланетных аппаратов, конструкций, изобретателей разных стран. А и изу известно, что вы работаете над проблемой космического полета и, вероятно, не откажетесь принять горячее участие в организуемой нами выставке в виде своих трудов. Как то? копии рукописей или печатных изданий, а также эскизами, чертежами, моделями, диаграммами и таблицами. И материалы действительно поступили. Американец Роберт Годдард, считавший ракеты исключительно своей вотчиной, ответил сдержанно. Я рад узнать, что в России создано общество по исследованию межпланетных связей. И я буду рад сотрудничать в этой работе в пределах возможного. Однако печатный материал, касающийся проводимой сейчас работы или экспериментальных полетов, отсутствует. Немцы, наоборот, с радостью поддержали организаторов. Инженер Вальтер Гуман, он известен тем, что математически обосновал способ перехода космического корабля между двумя орбитами с минимальными затратами топлива. Писал, «Я интересуюсь вашим планом открытия выставки. Считаю правильным выявить первых творцов этой идеи». Инициаторы выставки проявили незаурядную энергию. Вместе с пятью добровольными помощниками они увеличивали и печатали фотографии. Строили модели космических кораблей и ракетных двигателей, чертили эскизы и диаграммы. Выставка открылась в мае 1927 года. Спешащие по Тверской улице прохожие невольно замедляли шаг, увидев в витрине необыкновенную картину, на которой был изображен лунный пейзаж. На горизонте из-за острых пиков лунных гор выглядывал сине-зеленый диск Земли. У края большого кратера высилась космическая ракета — а неподалеку от нее, взобравшись на скалу, всматривался в лунные дали человек в скафандре. Под впечатлением таинственного пейзажа многие шли на выставку. Витрину оформил художник Иосиф Архипов. На выставке имелась и другая картина этого художника, на которой по оранжевой почве, синим растениям и бегущим вдаль каналам легко угадывались пейзажи Марса. Сегодня многое из того, что было показано на выставке, кажется наивным. Изобретатели А и З не представляли себе всех сложностей космических полетов, но искренне верили в его реальность и заражали своей уверенностью других. Заражали настолько, что в специальной книжке, куда предлагалось записываться желающим полететь на Луну, очень быстро выросли длинные столбики фамилий. И ведь наверняка многие из тех людей дожили до первой высадки человека на Луне. Желающие стать первопроходцами Вселенной записывались в очередь на полет на Луну, а скептики посмеивались над их наивностью. В газетных репортажах похвала организаторам была перемешана с иронией. «Слушаешь все это», — писал репортер, — «и представляешь себе кассу станций межпланетных сообщений». К ней подходит человек и спокойно, попыхивая папироской, небрежно бросает «А дайте-ка мне билет на ракету-экспресс до Луны и обратно». Проекты самих организаторов, Федорова и Полевого, воспринимаются сейчас как описание летательных аппаратов из научно-фантастического романа, написанного в начале прошлого века. Федоров приехал в Москву с проектом атомного ракетомобиля. Двигатель этого аппарата должен был работать на электрохимической энергии, представляющей собой результат использования внутриатомных процессов. Стоит вспомнить, что к тому моменту была уже разработана теория радиоактивного распада, а Резерфорд наблюдал искусственное превращение ядер. Ракета-мобиль, длина 60 метров, диаметр 8 метров, имел обтекаемую форму, поскольку ему предстояло стартовать с Земли, разгоняясь до 1000 километров в час в атмосфере, а далее до 25 километров в секунду. Федоров рассчитывал свой аппарат на 6 человек. Вес с топливом 80 тонн. В пределах атмосферы полет осуществлялся тягой пропеллеров и подъемной силой крыльев. В пустоте межпланетного пространства винты и крылья убирались. Он задумывал ракетомобиль не только для межпланетных сообщений, но и для межзвездных перелетов, полагая, что аппарат на внутриатомной энергии способен преодолеть огромные расстояния, выйдя в дальний космос. Полевой предложил целый набор изобретений — ракетомобиль, космостанцию и космический скафандр. В основе комплекса полевого лежит совсем иной физический принцип. Еще в 1913 году изобретатель решил использовать свойства соленоида – разновидность катушки индуктивности – выталкивать металлические предметы для создания мощнейшей электромагнитной пушки, которая позволит забрасывать снаряды на космическую высоту. К 1927 году изобретение обрело законченный вид. Космостанция, электромагнитная пушка, пылевого, представляла собой проделанный в горном массиве компрессорно-соленоидный тоннель, в котором по направляющим рельсам скользит особый вагон, заключенный в железный панцирь обтекаемой формы. Пушка сообщает панцирно-реактивному вагону скорость до 1600 метров в секунду. При этом скорость поддерживается горением реактивных труб, выходящих из панциря наружу. Достигнув высоты 150 километров, панцирь автоматически раскрывается и происходит зажигание во всех трубах. Ракета-мобиль уходит в космос, постепенно развивая скорость до 11 километров в секунду, а панцирь на парашюте падает вниз и может быть использован повторно. В пояснительной записке к проекту изобретатель указывал, что благодаря начальному импульсу, полученному ракетомобилем от космостанции, он поднимается по инерции на большую высоту, где сопротивление среды будет уже незначительным. Значит, для сообщения вагону космической скорости потребуется немного горючих веществ. Кроме того, отсутствие пропеллеров и других выступающих частей в межпланетном вагоне делает его легким и сравнительно небольшим, что облегчает маневрирование и возвращение на Землю, которое будет осуществляться планированием с участием двигателей торможения. Выставка на Тверской стала важным событием для энтузиастов космонавтики. Она подводила своеобразный итог всем работам в этой области к середине 1920-х годов. Но при этом смело заглядывала в будущее. Рассматривая сегодня ее экспонаты, можно только удивляться, как сумели энтузиасты 20-х годов предвидеть пути дальнейшего развития ракетной техники в ближайшие десятилетия. Выставку открывал отдел, посвященный астрономии. Ведь посетителей надо было хоть немного познакомить с окрестностями нашей планеты. У космонавтики была своя предыстория – воздухоплавание и авиация. На стендах и в витринах наброски летательной машины Леонардо да Винчи, воздушный шар братьев Монгольфье и сферический аэростат Бланшара. Этот смельчак – полагал, что полетом можно управлять, загребая воздух веслами. Дальше, планер от Лилиенталя, аэроплан «Братьев Райт» и летающие этажерки различных систем. Перелет Луи Блирио через Ла-Манш, пассажирский металлический самолет ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского, крупнейший государственный научный авиационный центр России. В отдельной витрине показан проект революционера-народника Николая Кибальчича — схема и макет реактивного летательного аппарата по его наброску, сделанному в каземате Петропавловской крепости в 1880 году. Кибальчич ясно высказал идею реактивного полета, указал принцип движения и управления, то есть подвел под астронавтику конкретный фундамент почти за полвека до открытия той же идеи на Западе но он был далек от мысли о космическом полете. Это великое открытие сделал Константин Эдуардович Циолковский. В особом разделе выставки, названном «Изобретательско-конструкторский период», демонстрируются макеты аэроплана ракеты «Цандера» СССР и чертежи его устройства. Проекты Улинского, Австрия, Графинье и снопель 3 Франция, Оберта и Валье, Германия. Уэльша, Англия, и Годдарда, США. Только макеты, изготовленные по имевшимся и полученным чертежам, и описаниям. Но посетители выставки и не ожидали увидеть здесь подлинный космический корабль. Постройка любого, от самого небольшого до самого грандиозного технического сооружения, начинается с модели. Трудно не согласиться со словами Циолковского. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль. Выставка 1927 года отражала этап, предшествующий точному научному расчету, но это уже было дело будущего. Почетное место на выставке изобретатели отвели работам Константина Эдуардовича Циолковского. Поместили бюст великого ученого работы художника Архипова. Кстати, это единственный скульптурный портрет Циолковского, выполненный с натуры. Один макет показывал внешний вид пассажирской космической ракеты, другой — ее внутренние устройства. Поместили схемы различных ракет, чертежи, фотографии и брошюры Циолковского. По итогам выставки ее организаторы выпустили отчет, который был разослан всем, кто прислал заявки. Помимо различных чертежей и описаний к ним, в нем содержались доброжелательные отзывы посетителей, характеризующие и самих посетителей, и эпоху, в которой все это происходило. Экскурсия от месткома Апаковского трамвайного парка. Посмотрев выставку, констатируем ее полезность, но ставим недочетом малую площадь помещения и недостаток средств, отпущенных на ее устройство. Кроме того, часть экскурсантов, познакомившись с деятельностью Циолковского, находит необходимым повысить пенсию на его содержание. Экскурсия парка совместно с работницами Донбасса находит нужным пополнить выставку не только моделями, но и оригиналами, то есть телескопами и тому подобное. Находим желательным в объяснении лектора иностранные слова «заменять русскими» агент газеты «Рабочая Москва» Соломея Ворткен, изобретателю Федорову. «Я хочу лететь с вами при первом полете. Желание это серьезное. Как только услышу о том, что вы готовы, я буду всеми силами добиваться, чтобы вы взяли и меня. Прошу не препятствовать исполнению моего желания». Артист третьей Госкино-студии «Сетр». «Ярко обставлена выставка». Желательно было бы, чтобы первыми достигли Луны наши изобретатели. В этом же отчете приводится приблизительный план работ по решению задач полета в космос. В заключении организаторы выставки пишут, «Подобно тому, как современный аэроплан явился результатом работы многих людей, которые нашли наилучшие типы крыльев, винта, двигателя, управления, условий полета, взлета, спуска – и тому подобное, так и при решении задачи о полете ракеты в межпланетное пространство придется в гораздо большей степени и с затратой гораздо больших средств произвести ряд работ. Стимулом для производства будущих межпланетных полетов являются разнообразные научные цели. Исследование верхних слоев атмосферы, свойств среды за атмосферой, космических лучей, астрономические наблюдения, наконец, полеты на планеты. Вопрос межпланетных сообщений представляет громадный научный интерес. Его следует теперь же исследовать, и так как разрешение его не под силу одному человеку, то целесообразно было бы учредить национальный или международный институт межпланетных сообщений. Долго ждать энтузиастам не пришлось, но в этот институт никто из них не попал его штат складывался не из романтичных мечтателей, а из суровых практиков. В 1928 году декан факультета воздушных сообщений и популяризатор космонавтики Николай Алексеевич Рынин объявил об открытии при Ленинградском институте инженеров путей сообщения секции межпланетных сообщений, в рамках которой в 1929 году была организована первая лаборатория, Ее главной целью было изучение вопросов реактивного движения. Фактически с этого момента начала работу Лен ленинградская группа изучения реактивного движения, которая вела вполне серьезную работу по воплощению идей Циолковского в жизнь. От момента открытия Первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов до полета в 1957 году первого искусственного спутника Земли поднятого на космическую высоту реактивным двигателем, оставалось еще 30 лет. Саболиная тайга. Первому в истории России Баргузинскому заповеднику исполнилось 100 лет. Заповедное Подлеморье. В старину Байкал называли морем, а его северо-восточный берег между устьями рек Тампуда и Чевыркуй называют просто по-сказочному. Это самое холодное место на побережье озера. Климат здесь почти такой же, как на побережье Охотского моря. Лед у берегов Подлеморья сходят только к середине июня. Раскинулись просторы Подлеморья между Байкалом и Баргузинским хребтом. Южные отроги хребта обрываются на берегу озера скалистыми утесами, а северные на десятки километров уходят в тайгу. Главный гребень хребта сильно расчленен и приподнят на большую высоту. Одна из его вершин достигает высоты 2840 метров над уровнем моря. Заснеженные остроконечные вершины хребта дают начало многочисленным ручьям и рекам. Рядом со снегами на обширных каменистых рассыпях, как зеленые лоскуты, разбросаны альпийские луга. С высоты в 1500 метров над уровнем моря темными языками сползают по склонам заросли кедрового стланника. На высоте 1000-1200 метров начинается Подлеморская тайга. По ее верхней границе редколесье из каменной березы. Внизу по склонам гор его сменяет темнохвойная тайга с кедрами и пихтами. У самого берега Байкала раскинулась светло-хвойная тайга. Здесь главные сосны и лиственницы. В Подлеморье много горячих источников с температурой от 40 до 70 градусов. Прекрасно все в Подлеморье, но есть у него и своя жемчужина – Баргузинский заповедник. Своим возникновением он обязан соболю. Этот небольшой хищный зверек издавна был в почете на Руси. В XVIII веке его изображение появилось даже на гербах некоторых уральских и многих сибирских городов. Заслужил им такую честь за свой ценный мех, который не только очень красив, но и прочен. По цене его приравнивали к золоту. Знаменитая шапка Мономаха украшена именно соболиным мехом, а самым дорогим царским подарком на Руси считалась соболиная шуба. Экспорт Пушнины всегда был существенной статьей дохода российского государства. Но в конце 19-начале 20 века массовая добыча баргузинского соболя привела к катастрофе. Его численность быстро снижалась. На громадной территории подлеморья в самых труднодоступных местах уцелело всего несколько десятков соболей. Прежде Соболь заселял огромную территорию от северного Приуралья до Сахалина. Теперь он оказался на грани исчезновения. Об этом и сообщал иркутский генерал-губернатор в своем докладе Николаю II. Меры были приняты незамедлительно. В 1912 году соболенный промысел правительственным указом был запрещен на три года, а Совет Министров, чтобы сохранить зверька с золотым мехом, признал неотложность выделения так называемых заповедных участков для охраны Соболя. В 1913 году департамент земледелия учредил три крупные экспедиции для организации специальных соболиных заповедников – Баргузинскую, Саянскую и Камчатскую. Они должны были обследовать районы обитания Соболя, произвести учет его численности и найти места, пригодные для организации заповедников. Руководителем Баргузинской экспедиции был назначен Георгий Георгиевич Допельмайер. В ее состав входили также Забелин, Сватош, Батурин, Александров. Это были молодые и энергичные люди. Самому старшему, Допельмайеру, было 34 года. Тогда участники экспедиции и не предполагали, что Допельмайер станет классиком русской охотоведческой школы. А Забелину и Сватошу выпадет честь быть первыми руководителями первого в России заповедника Баргузинского. В начале июня 1914 года экспедиция высадилась на берегу Байкала в бухте Сосновка. В сложнейших условиях ученые вели серьезную изыскательскую работу, проводили исследования и описания района, составляли карту местности, собирали образцы растений, изучали зверей и птиц. По непроходимой тайге они перемещались пешком и на лошадях. В дневниках экспедиции можно прочитать – Движение вьючного каравана происходило таким образом, что вперед посылалась партия рабочих, которые рубили просеку и делали затесы, по ее следам двигался караван. В 1915 году в бухте Сосновка началось строительство домов для работников будущего заповедника и питомника для соболей. Почти два года ученые самоотверженно проводили изыскания, И результатом их работы стал проект заповедника. Осенью 1916 года в России был принят первый правовой акт, регламентирующий порядок создания и функционирования заповедников, об установлении правил об охотничьих заповедниках опубликованный в издаваемом при правительствующем Сенате «Собрании узаконений и распоряжений правительства» номер 304 от 30 октября 1916 года. А 29 декабря 1916 года, 11 января 1917 года, по новому стилю, в России создается... Обратите внимание, что это было в разгар Первой мировой войны, первый в истории страны общегосударственный заповедник – Баргузинский, на берегу Байкала, функционирующий и сегодня. Текст этого исторического решения начинался так. Министр земледелия 29 декабря 1916 года представил правительствующему Сенату об установлении Баргузинского заповедника в Забайкальской области Баргузинского уезда – расположенного по северо-восточному побережью Байкала в ниже следующих границах. Баргузинский заповедник стал не только первым государственным заповедником в России, но и единственным, получившим статус государственного в царской России. В год создания заповедника на его территории едва можно было насчитать 20-30 особей ценного зверька. В конце 20-го столетия его численность приближалась к 1200 особям, как в лучшую пору. В настоящее время одна-две особи на один квадратный километр. После создания заповедника Эвенков, которые жили в Подлеморье на землях, отошедших заповеднику, перенесли севернее на реки Тампуду, северный Амнундакан и Шерильда где им предоставили новые земли взамен изъятых. Первым директором боргузинского заповедника был назначен участник изыскательской экспедиции охотовед Константин Алексеевич Забелин 1885-1934 годов жизни. Ему и его сотрудникам пришлось работать в очень сложных условиях. Российский зоолог Зенон Францевич Сваташ, 1886-1949 года в жизни, сменивший в 1924 году Забелина на посту директора, писал «Местность заповедника и охотничьего участка мрачная, дикая тайга, передвижение, по которой возможно зимой только на лыжах и летом пешком». Значительная удаленность от жилых мест тоже доставляла работникам заповедника немало трудностей. В годы революции 1917 года и Гражданской войны заповедник был на грани гибели. Был уничтожен соболиный питомник, а за один только 1920 год убили почти 200 соболей. Чуть ли не каждый год заповедник переходил в ведение самых разных организаций, Пока в 1926 году не было принято постановление СНК РСФСР о создании Баргузинского государственного соболиного заповедника на территории ранее существовавшего Баргузинского охотничьего заповедника с научно-промысловой станцией и питомником промысловых животных при нем и охотничьего эксплуатационного участка. Заповедник отдали в подчинение Восточно-Сибирского зверокомбината Начали работу 17 ягерей и два научных сотрудника. Уже к 1934 году Соболь заселил все пригодные для обитания места, хотя и не достиг еще оптимальной плотности своего расселения. В ту пору Баргузинский хребет был единственным районом Восточной Сибири, где поголовье Соболя нарастало, во всех остальных очагах обитания наблюдалось катастрофическое сокращение его численности, вплоть до полного исчезновения. Через 25 лет после организации заповедника Соболь заселил все лесные угодья Баргузинского хребта. Здесь его ареал был полностью восстановлен. В 1944 году заповедник был официально отнесен к категории научно-исследовательских учреждений, хотя научные работы на этой территории основатели заповедника начинали еще в 1914 году. С этого времени исследования всего природного комплекса заповедника проводятся постоянно. Решением Президиума Международного координационного совета программы «Человек и биосфера» ЮНЕСКО 23 мая 1986 года Баргузинскому государственному заповеднику присвоен статус биосферного. В 1993 году заповедник включен в международную сеть биосферных резерватов. В 1996 году территория заповедника полностью вошла в состав объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО – озеро Байкал. Поэтому не случайно, начиная с 1997 года, День образования Баргузинского заповедника отмечается в Российской Федерации как День заповедников и национальных парков. Продолжение читайте в апрельском номере журнала «Школьный вестник». Текст читал Дмитрий Гурьянов.